0: María Ángela Aparicio y Goyana Enríquez.
1: Buenas tardes, ¿cómo está mi gente bella? Qué alegría arrancar este primer programa de Estación de Fe. Estoy súper feliz y emocionada de compartir con todos ustedes este primer programa. Y la verdad que acá estamos un equipazo. Dios <risa> ha preparado un equipo extraordinario de mujeres y un hombre que va a compartir con ustedes esta tarde maravillosa cuando ya son la, las 16 de la tarde. Y bueno, tengo que presentarles. Acá está a mi lado mi pastora Loreley, bienvenida a su programa Estación de Fe.
0: Muy pero muy lindo estar junto a ustedes, eh, la verdad que esto es una, una nueva, eh, una nueva este, experiencia que estamos teniendo como, como equipo, aquí junto a la audiencia, junto a la gente que nos ve, junto a la querida familia de, que está en Zoe, en señal soy, mejor dicho, ¿eh? porque es señal soy. Así es. Estamos al mundo, impactando al mundo. La verdad que estamos felices por este regalo, esta oportunidad que nos han dado de compartir con ustedes un espacio de fe, una estación de fe, que ya a lo largo del programa le vamos a estar. Este, explicando de qué se trata. Así, Así es. que queremos estar contigo y saludar también a Goyana que está con nosotros. Bienvenida, Goyana. Muchísimas
2: gracias. ¿Cómo están la audiencia? ¿Tienen expectativas también? Porque nosotras venimos con todas expectativas al máximo. Y bueno, aquí disfrutando lo que es esto, ¿no? Esta estación de fe, que es la que vivimos a diario. Darle la bienvenida, eh, invitarlos a que se sumen, a que le mandes un mensajito a algún amigo o alguien para que sintonice SOFM 91.5. Wow. Y nos pueda acompañar en esta tarde, que es lo que también nosotras venimos a hacer, acompañarlos a ustedes.
1: Así es, así es. Y bueno, estábamos escuchando un tema espectacular. A ver, Goyana, ¿qué estábamos escuchando? Contanos. Estamos
2: escuchando el tema de Mírame, se llama, que es de León Benavides. Quizás muchos no lo conocen. Bueno, bienvenidos a Estación de Fe porque van a conocer nueva música.
1: ¡Guau! Wow, me encantó. Me encanta el coro. Me encanta el coro porque dice... ¡Mírame, ya no mires atrás! Qué, ¡Qué lindo es comenzar un programa con esta
0: energía, con esta fuerza que solo Dios nos da! ¿Verdad, Pastora Lore? Así es. Más hasta ahora de la tarde, ¿verdad? Después de un programa como, como de que dejó Pipo, imagínate. Tenemos que eh, ahí acompañarnos en este rating... Pero no se trata de reites, sino de conexión queremos llegar a conectar contigo por qué porque vamos a estar compartiendo historias testimonios compartiendo experiencias de historias de vidas no contadas y también eh, darle un, un toque de, de alegría a las diferentes estaciones de la vida que enfrentamos ¿sí? así que bueno queremos saludarte y aquellos que se quieren conectar con nosotros dónde tiene que
2: y bueno nos pueden seguir por nuestra por la página web de zoe.com.uy. allí sintonizan y bueno pueden escucharnos después tenemos en el Facebook @soefm915 en Instagram también @soe915 y también estamos en vivo por más eh, por mbtv y el celular obviamente que es el 094-929-717, allí nos pueden enviar el mensajito y bueno, vamos a estar transmitiendo aquello que nos quieran comunicar.
1: Guau, bueno chicas yo quiero que le demos la oportunidad a Pipo que esté con nosotros que diga algo, ¿Por ¿qué se siente estar con tres mujeres a esta hora de la tarde? Qué viene con la cámara el enfoque. Ah, no, ahí es... bueno, bueno Buenas tardes para toda, para todos y para todas. Qué lindo es escucharte, qué lindo es escucharte. Bueno, mi gente bella, queremos que se conecte con nosotros a través del WhatsApp, mándenos mensajitos a ver de dónde nos estás escuchando, porque sabemos que hay gente de todo Uruguay conectada y queremos, como dijo Goyana, que esto no sea solamente de acá para hacia ustedes, sino que ustedes también puedan contarnos qué están haciendo, dónde están, porque acá estamos en una estación de fe.
0: Siendo emisores y también receptores de lo, de lo que Dios... Ha hecho en nuestras vidas y ¿sí? de las bondades de Dios, que de eso se trata, ¿verdad? Hablar de las bondades de nuestro Dios. Nosotros tenemos tanto para compartir con ustedes y queremos. Eh, dejarles a ustedes cada día de, de sus vidas y de nuestras vidas también un regalo de fe, ¿sí? un granito de arena, un granito de fe, una semilla de, de mostaza. Yo quiero eh, que vos, después del programa, no, nos comparta, nos cuente en qué ha variado tu vida después de recibir un toque de fe en tu corazón. Así que Dios te bendiga mucho. Y bueno, tenemos lindos lindo temas para tratar, ¿eh?
1: Tenemos muchos temas que van a ir conociendo a lo largo de la semana y a lo largo del año, porque imagínense que para nosotros es un privilegio comenzar este primer programa con todo el power, con toda la fuerza y con toda la fe. Y Dios cada día va sumando eh, temáticas que nosotras decimos, ¿cómo, ¿cómo sucede? ¿Cómo aparece? Por ahí está eh, el Señor Jesús dándonos esa, esa semilla o dándonos esa, ese tema que es de bendición para nuestras vidas, pero también creemos que también va a ser de bendición para todas las personas que nos están escuchando. Así que prepárese porque Dios tiene lo mejor para usted a través no solamente del programa Estación de Fe, sino a través de todos los programas de SOA. De Así que estamos felices de, de, de incluirnos esta gran familia y para nosotros es un privilegio. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa. Así que hoy arrancamos Estación Bienvene. de Fe.
0: Bueno, una de las cosas que estamos abiertos es lo que Dios tiene preparado cada día para nuestras vidas. Hemos venido aquí con eh, el tema del día de hoy y tiene relación con lo que aconteció hace pocos minutos en la calle. O sea, hay notas que las vamos a estar haciendo de personas que están, por ejemplo, en una plaza, que están en el oño, que están en un negocio, que están en la carnicería, conocer las historias. Pero recientemente, hace menos de media hora... Marianche vivió un episodio interesantísimo que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. ¿Qué sucedió, Marianche? Bueno,
1: sucedió lo siguiente. Veníamos de Tres Cruces hacia nuestro hogar. Estamos ahí, cerquita de, de, cerquita de acá, de la radio. Sí. Y por ahí, cerca de la calle er Ocuar y, eh, y Requena, más o menos, veo una chica que viene caminando, pero viene envuelta en un llanto. Y no era cualquier llanto, era un llanto de dolor. yo
0: venías corriendo para retirar el material para traer... Claro, el y yo
1: venía corriendo porque ya teníamos que venir al programa, faltaban que media hora para estar aquí. Y entonces yo dije, no, esta es la oportunidad, tengo que preguntarle qué le pasa. Y me acerco a ella y, y le digo, ¿necesitas ayuda? Y ella me dice, sí. Y enseguida sí, yo sí. le di un abrazo, o sea, fue muy, muy fuerte porque ella no me conoce, yo no, no, la la con, no la conozco, y enseguida le digo, ¿necesitas ayuda? Me dice, sí. Ahí llegué y la abracé con todo mi amor, y entonces le digo, ¿qué te pasó? ¿Te robaron? Y ella me dice, no, acabo de romper con mi esposo. Y yo dije, wow y le dije, no llores, porque le dije, mira, hace un ratito le vengo yo diciendo al señor, Señor, hay mucha gente con tanto dolor, dame uno, dame una. Y justo apareciste tú, entonces <risa> tú eres la respuesta a esa oración. Y ahí le dijimos, no llores. Y le dije algo que usted nos acostumbra a decir a nosotras las chicas ahí del hogar, ver acá tres cruces y y le mando saludito porque sé que están ahí escuchando el programa de radio, y le dije, mira, nosotras las mujeres tenemos algo que es que nos levantamos después de una caída, nos levantamos después de, de un golpe tan fuerte como este, pero ¿qué es más valiente, arruinarle la vida a alguien o perdonar? Y ella quedó en silencio y me dice, perdonar, en medio de sus lágrimas, en medio de su dolor, en medio de su separación, a una Dios luz, mía. una luz se juntó con ella porque <risa> los ojos le cambiaron, se limpió las lágrimas, la invité bien, a bien. tomarse un café en casa, le di mi dirección, ella me dio su dirección, pero cuán importante es ser como usted nos compartía, pastores, ser estación de fe para esas personas que, que por ahí... O aparecen en nuestras vidas y uno no se lo espera, y con un propósito, uno no se lo espera, pero ahí Dios te pone
0: para que tú seas una estación de fe. Goián, es increíble, porque realmente Dios nos, nos unió, ¿verdad? De una forma increíble. Nosotros hace muchos años que eh, servimos a Dios, por ejemplo, y también estamos en diferentes actividades, y hace mucho tiempo yo hice radio, ¿no? en varios programas de la noche, por ejemplo, acompañando siempre a alguien, y bueno, también el amanecer gospel de las 6 de la mañana, y bueno, otras veces que estamos cubriendo espacios, pero en esta oportunidad que es un espacio con tanta responsabilidad que es nuestro, eh, Dios escogió a tres personas que tienen mucho, mucho que ver, porque Dios nos entrelazó eh, nuestras vidas en medio de circunstancias que vivimos, Hace unos días atrás el apóstol nos hizo una nota en la, en la radio, y entonces me decía Lore, vos tenés que hablar de, de tu testimonio, tenés que eh, tenés que hablar, tenés que contarlo, yo sé que no te gusta, porque a veces, bueno. <risas> Y bueno, pasa, pasa. Pero qué sucede? Eh, muchas de las chicas que atraviesan circunstancias difíciles, ¿verdad?, dicen, ¿por qué me pasa esto a mí?
2: Siendo que les puede pasar.
0: Claro. A varias
2: que quizás la rodean y, y no están ni enteradas.
0: ¿Pero por qué me tiene que pasar esto a mí? Vos muchos años estás con esa incógnita, ¿verdad? Y de eso se trata, que la vida se, tiene componentes que vos, a esta altura de la vida, en mi caso particular, ¿no? Me doy cuenta, me doy cuenta que esos componentes, ¿no? Que han sido muy agresivos para nuestra vida y han sido realmente, pero, ruinosos, ¿no? Porque, vos decís, no puede ser que haya pasado esta situación tan terrible, y vos ves que hoy sos un canal de bendición para otro. ¿No entendés nada? No. Nada. Nada.
1: Nada, porque justamente eso. Yo, yo dije, o sea, Dios, en, el, en este momento... ¿Cómo, ¿Cómo a Dios se le ocurre usarnos a nosotros? Porque mira que, bueno, ya nos van a ir conociendo porque la chama no solamente es solamente gritadera, bailadera, animación. Mire que la pastora Lore también les va a ir contando todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que han sido cosas difíciles, dolorosas, pero que Dios hace de ese dolor y hace de eso una alegría. Porque después cambia todo y hoy yo me encontraba abarazando a esta mujer que estaba triste, agobiada, este, adolorida y yo dije, o sea, no, no puedo creer cómo Dios nos usa de esa manera tan... Eh, poderosa, Así que, no sé cómo, cómo estás tú que nos estás escuchando, pero nosotras estamos creyendo que hoy vas a entrar a una estación de fe sobrenatural donde las cosas que antes no podías hacer, vas a poder hacerlas. Como, por ejemplo, abrazar un extraño que no, no forma parte de tu círculo familiar.
0: Imagínate si estamos con el tapabocas. No podías abrazar. No, no <ríe> <Ay, nada. sí. ríe> Tampoco voy a dejarla pasar. Porque ahí está. Se trata de eso, ¿no? De tener el coraje, el amor, la valentía de detenerse y decirle en qué te puedo ayudar. Cuando hay gente que te acercaba, ya salía como espantada, porque te vas acercando, pero ahora Dios está haciendo una transformación en la sociedad. Qué bendición. ¿no? ¿Y ¿Cómo
2: tenemos que ir caminando también atentos en la calle? Porque a veces uno va por la calle en otra, mirando qué lindo está el cielo, qué lindo el sol, o la nube, la lluvia. Y a veces Dios nos pone la necesidad de otras personas ahí mientras uno va circulando la vía pública. Nos ha pasado y van a ver en el, durante el programa que hay charlas y entrevistas que nosotros hemos tenido con personas en la calle. Que lo menos que pensás que detrás de todo eso hay una historia o hay una situación, un problema. Y nosotros vamos ahí directas a esas personas que mismo Dios nos guía wow. ahí. Exacto. Porque... En una plaza tenés 50 personas para hablar. Y vamos a una que es esa específica y que salís con una historia y dijera, chama, riquísima, exquisita.
1: Goiana, quiero preguntarte a ver si ha llegado algún mensajito.
2: Y por supuesto, la audiencia Ajá. es una audiencia fiel, hermosa. Ya está escribiendo. Nos saluda, dice, hola chicas y pastora Loreley, bienvenidas a Zoe. Soy Alejandro, las escucho desde Sayago. Muchas bendiciones. Muchas Gracias. bendiciones también para ti, Alejandro, que estás allí. Después nos escribió también Ana Lemes, y dice, teni, eh, estoy escuchando este nuevo programa, Dios las bendiga, yeah. todo eso ha sido a través de, del WhatsApp, que lo volvemos a reiterar, es el 094-926, eh, 29, perdón, 717, y después nos están escribiendo también desde Facebook.
0: Wow, tenemos feo.
2: mensajitos desde Cerro Largo, nos están escuchando. ¡Qué lindo! Sí, la audiencia, pues te digo, tenemos audiencia fiel. Dice Mónica Mato: Hola, chicas, qué bueno poder escucharlas y que nos den fe. Tendrían que estar toda la tarde. Saludos desde San Jacinto. Nos encantaría, ¡San Monica.
0: Jacinto! Mira ¡Qué lindo! ¡Ay,
2: qué rico!
1: No bueno. conozco,
0: pero hay que ir a San Jacinto. Seguramente Dios
1: nos da la oportunidad de ir.
0: Se trata eso. hoy de mirar a Jesús, ¿no? Así Se trata es. de decirle, mira, ya no mires atrás, porque queremos compartir un poquito que, quién es Goiana, quién es la Chama y quién es la Pastora Lore en esta primera instancia, en este primer día en la cual estamos haciendo una introducción de este espacio radial que es durante una hora. Por eso queremos aprovechar bien el tiempo. La, nos juntamos tres mujeres que hablamos mucho. Y algunos están diciendo, por favor, que se callen la boca. Pongan música, por favor. Ay, qué gracioso.
1: Es que mire que las mujeres hablamos. Hablamos literal. Bueno, la pastoral Dore dijo quién es eh, María Ángel, quién es la Chama. Y, y tengo que contarles que la Chama primero tiene... 35 añitos de edad, y nacimos en, en Venezuela, pero hace 10 años estamos en Uruguay, y hemos sido eh, procesadas por, por las malas decisiones, porque hemos tomado muchas, muchísimas malas decisiones que nos llevaron a estado de ánimo eh, patético. Por ejemplo, yo estuve en la depresión, sé lo que es estar en una cama y no bañarse por una semana. Wow. Sé lo que es tener 41 eh, pesos, uh -huh. eh, o sea, sé lo que es no comer, sé lo que es no querer eh, arreglarte, ni peinarte, ni estar con nadie, sino entrar en un modo avión, que eso después lo vamos a ver en un programa. Este, Así que la chama estuvo envuelta en todas esas decisiones que, que la llevaron a estar en estado de ánimo eh, súper patético, crónico, que yo llegué a decir... Eh, mal digo el día en que nací. Una vez pensé eso. Porque, ¿Por qué lo pensaste? Porque ¿Qué no, que, iba a decirlo? No, no quería vivir. Eh, estaba cansada, frustrada de la vida. Aparte de eh, escuché de mi padre también decir muchas veces eh, maldigo el día en que naciste entonces esas pequeñas frases se van quedando acumuladas en, en el subconsciente y, y cuando uno enfrenta una situación que te da tristeza vienen todos esos pensamientos y vienen todas esas declaraciones y, y empecé a, a decirlas hacia mi persona así que eh, a veces cuando me escucho eh, en un audio la risa o el gozo, digo, realmente Dios existe, porque yo sé lo que es estar postrado en una cama y no sonreír, sé lo que, vio que a usted le gusta lo de la terapia de la risa, sí, sí. Este, qué sabroso es reírse, ¿no? Pero miren que hay muchas personas que, que le cuesta mucho reír, y yo les entiendo porque yo pasé por, por ese estado de, de no reír, de ver todo gris, literalmente negro, yo soy negra, pero, pero literalmente ver todo negro. Entonces eso es un poquito de lo que fue la chama, pero hasta que un día el señor dijo, no, negrita, te voy a llevar a Uruguay porque en Uruguay vas a ver la
0: luz. Obviamente que hay mujeres que por ahí pre preguntarán, pero ¿qué cosa le llevó a la chama no querer, por qué no quería vivir, por qué razón? no quería vivir, porque cuando una mujer no quiere vivir es por algo que le sucedió quizás eh, en la infancia o en la adolescencia y le llevó a ese estado en su presente, no como me ha pasado, obviamente. Y cuando una mujer dice, ya no quiero vivir más, es porque decís, bueno, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué, no va más, no va más, y este es el último día de mi vida aquí en la Tierra, este yo ya no quiero soportar un día más. Eh, y entonces, bueno... María Angel, por ejemplo, ¿qué le dirías a esa jovencita, a, a esa mujer que quizás ha enfrentado situaciones similares a las que vos has enfrentado, decisiones como tú decís que tomaste que, que, que no fueron las más acertadas?
1: Sí, miren, una de las cosas que, que Dios me dijo a mí y se los puedo compartir, es que eh, cuando nosotros estamos en ese tipo de situaciones, hay una decisión que hay que tomar primero en la mente en la mente, se toma en la mente, y es decir, eh, existí Dios, fue lo pri la primera decisión que yo tomé. Yo miré al cielo y dije, Dios, tú existís, y fue ese pensamiento porque ni siquiera fue una declaración, no salió de mi boca, y Dios escuchó mis pensamientos, porque enseguida vino un, un chico del Perú, y me dijo, mira, yo, yo puedo llevarte a un lugar. Y yo le dije, yo quiero saber si Dios existe. Y él me dijo, yo puedo llevarte a un lugar donde vas a conocer a Dios. Y yo dije, wow. Entonces, si hay alguien que nos está escuchando, que por ahí está pasando por, por un dolor muy fuerte o por malas decisiones o por sentimientos que te han envuelto y que están, te están llevando a una condición de estar paralizado, yo te animo a que tomes la decisión en tu mente y le preguntes a Dios. Tú existe Dios en tu mente. Es más, si no puedes hablar, no importa, porque Dios puede entrar a los lugares donde nadie puede entrar. Y quién puede entrar a la mente, Pastora, solo, solo, él, solo él. Solo él. él. Y Él entró a nuestra mente. Y nos escuchó. Wow. Así que. Él mudó eh, tus pensamientos. Sí, es demasiado romántico esto, porque es, es el lugar de <risa> encuentro eh, el Señor con nosotros. Así que por ahí también hay gente que dice, No, yo no sé dónde orar. Ora en tu mente seguramente Dios te va a escuchar y Dios te va a encontrar contigo en tu mente. A veces pensamos cualquier cosa, mire que yo pensaba cualquier cosa, pensé muchas veces en matarme, pensé muchas veces en decir, ya está, no, 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 no puedo más, no quiero avanzar. Pero cuando Dios escuchó ese pensamiento, que
0: Él de a poquito fue dándome señales de su existencia, yo dije, esto es lo que yo necesito. Y te das cuenta que nosotros estamos aquí en ese espacio radial y estamos compartiendo parte de nuestra vida, porque esto es una parte de tu vida, la gente hoy no te conoce y seguramente a lo largo de los programas, los temas que vamos a tocar van a fluir cosas de nosotros que van a concatenar con alguien que está del otro lado que van a ser tocados, que van a ser ministrados porque quien salió del pozo, ¿verdad? puede rescatar a alguien del pozo, cuando wow. nosotros vamos en la calle y nos tropezamos con un pozo, ¿verdad? y vimos el agujero, muchas veces yo me he detenido a mirar ese pozo y a ver yo estuve tan profundamente enterrada en un pozo y no sé si eh, donde vos vivís, por ejemplo, hay cloacas. Eh, yo me crié en, unas, en, un, en 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 barrios muy humildes, casas muy humildes, precarias, donde, eh, bueno, no, 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 no había cisternas, ¿no? O sea, eh, habían pozos negros. Entonces, una de las cosas que aconteció es que en una oportunidad mi hermana se cayó dentro de ese pozo y cuando la sacaron, eh, fue muy difícil porque realmente ella estaba casi aficiada, pobrecita, cómo estaba y esa imagen yo la tengo retenida porque muchas veces cuando el pecado vino a mi vida, cuando yo viví cosas muy oscuras ¿no? Eh, me vi igual que mi hermana ¿no? Eh, la, la Biblia habla acerca del muladar bueno, el muladar es eso justamente salir con todo el excremento en el cuerpo, con ese olor fétido, ¿verdad? Así era la vida que nosotros llevábamos, ¿no? ¿En qué condiciones espirituales estábamos, ¿no? Por causa de haber vivido eh, el abuso, la violación, eh, por causa de haber vivido en extrema eh, condición de miseria, de pobreza y también víctimas también del alcoholismo, ¿no? Hoy día enfrentamos la droga, las adicciones, ¿no? Diversas que existen de diversas eh, drogas que existen, bueno, pero en aquel tiempo era más bien el alcohol, hay, hay personas que se alcoholizan, no hay familias que sufren las consecuencias del alcoholismo, pero en esa oportunidad se veía mucho más el tema del alcoholismo y no de la droga, y, y, y lo, los valles de sombra y de muerte en la cual se introduce una criatura cuando vive todo eso, ¿verdad? Entonces... Hoy estamos aquí en la radio compartiendo con ustedes y la verdad que se me conmueve el corazón tremendo de saber que podemos ser de bendición para tu vida. Wow. Increíble.
1: <risa> ¿Qué bueno, tal si le damos un bonita. aplauso? <risa> ¡Aplauso a Jesús porque realmente audiencia, este, ustedes que nos están escuchando, nosotras somos mujeres que hemos entrado en una estación de fe que no ha sido fácil. Para nada, Goya nace con su cabecita, no, pero hay esperanza. Mire Ay, que si sí. nosotras estamos acá, es porque la esperanza no es una ilusión. La esperanza es una realidad. Es y un es real una realidad Dios. para cuando uno toma la decisión de buscar el camino correcto que es Jesús. Así que hoy el programa se trata de eso. Una estación de fe que te va a llevar a vivir cosas que nunca viviste y a salir de esos estados de ánimo que muchas veces nos llevan a estar estacionados, pero no estacionados para para planificar o para avanzar, sino estacionados, anclados. Amén. Claro, es como o sea, que estancadito. Estancadito. Qué importante es que cuando entramos en estación de fe, entramos pero para avanzar. Así que eso es lo que queremos a través de, de este programa. Y bueno, Boyana, ¿tienes algún mensajito más? Porque creo que nos vamos a ir al corte. Ay, a mí me
2: encantaron <risas> los mensajitos. Sí, nos dice Fernanda Moyano. Hola, qué bendición desde Melo. Después Beatriz Futuria ah, dice, bendiciones, me llamo Beatriz, soy de Mendoza, instrucciones, las estoy escuchando de mi trabajo, así que bueno, wow, un saludo. Después Nati Lupinazzi también nos está escuchando desde Florida. Ah, Mucha eh, gente no de sale. Florida, esto me parece que <ríe> viene por su parte, Pastora sí, no
1: Lore. sé, no sé, por qué hay tanta gente de Florida conectada. <ríe> ¿Por qué será? ¿Por dice,
2: bendiciones Pastora Loreley de acá, Florida, la iglesia Misión Vida, qué bendición poder escucharla. Así que vino con toda la hincha, amores de Florida. Después también Mariela Carballo, las saludas de Florida.
0: Bueno, Ay. son unos amores lindos, qué preciosos que son. La verdad que estamos muy contentos, Goiana. mira, tu vida es una bendición de Dios, pero la gente wow. te quiere conocer.
2: Wow. Yo lo que tengo para decirles de mi parte es que hay un Dios de oportunidades. Yo sí si estoy aquí hoy que me, Hoy, mientras me aprontaba, para, me parecía como algo re loco. Me me estoy aprontando para un programa de radio. <coughs> en los planes no estaba, pero sí estaban los planes de Dios. Y wow que los, los planes de Dios son grandes, como dice la palabra, ¿no? A veces nosotros planificamos algo y Dios después nos da ¿Cómo cuenta. fue tu
0: vida, Goy? Go.
2: Y bueno, yo conocí a Dios desde a mis 12 años, pero luego por malas decisiones, también un poco compartiendo el testimonio de, de Chama, me aparté. Y hace un año y unos meses que bueno que Dios nuevamente con sus cuerdas de amor me, nos, me trajo aquí y me tenía preparado estas bendiciones, haberlas conocido ustedes. Yo, mira, yo conocí a la pastora Lori y dije, yo el 2021 voy a ser una mujer de fe. ¡Wow! Y así lo decreté, pero fue porque es tal cual cuando uno se conecta con alguien. O, te, o estás rodeada de personas de fe, es como que la fe es contagiosa.
0: Sí, tremendamente.
2: La fe es muy contagiosa porque mismo lo, después lo vas aplicando a tu diario, vivir, eh, porque estamos constantemente tomando decisiones. Ya pensar, que me imagino que hay muchas que estarán pensando, ¿qué van a hacer de cenar? Ya están, Eso es una decisión. Entonces, cuando uno se rodea de personas que te guían a tomar decisiones co correctas y concretas, más allá de la ayuda divina de parte de Dios, las personas nos influencian demasiado. Y bueno, yo tuve el privilegio de, de conocerlas a ustedes que han sido una gran bendición en mi vida.
1: Así Muy es. Bien. Y bueno, chicas, tengo que contarles que tenemos que ir al, al primer corte de este primer programa. Yo estoy súper emocionada que se nos ha ido media hora de programa. ¡Guau! Wow. Wow, ¡Qué impresionante! Pero le pedimos a la audiencia que, por favor, en este corte mande mensajito porque eh, el próximo bloque viene con todo. Así que usted mande mensaje para que otra persona se conecte a, a la radio o al Facebook, o ahí a MBTV, por favor, conéctese. Y saludamos también a las personas que nos van a escuchar, porque vamos a retransmitir esto de madrugada. Así que, bueno, vamos a un corte y ya regresamos con Estación de Fe.
0: La mujer está por venir. Esta, esta canción me encanta no es por vista, sino que es por fe. Ayer en la reunión de la tarde y en la noche hemos vivido una experiencia extremadamente linda porque se habló sobre la fe y qué, qué bendición es saber que cuando hablamos de la fe algo se produce en nuestro interior, chicas. Eh, hace un ratito tú compartías de tu experiencia con esa chica que te encontraste en la calle que estaba llorando porque había una ruptura matrimonial. Y una de las cosas que aprendí es que cuando hay una ruptura, se rompe algo, ¿no? Causa un dolor terrible. Eh, eh, cuando uno rompe una relación, el corazón queda partido en mil pedazos. Wow. Me imagino que ustedes conocen de esto. Wow. ¿no? Sí. <ríe> y realmente, qué cosa tan fea y tan triste que es ver el dolor de otra persona afligida por causa de una ruptura. Y no saber cómo ayudarle, porque realmente no sabes cómo ayudarle. Es increíble, pero teniendo todas las, todas las imágenes, todo, eh, todos los conocimientos, podemos tener toda la información, pero si no tenemos esa palabra exacta, justita para la persona herida, ¿verdad? La persona no se sana. Y el único que es portador de esa sanidad, ¿no? Que tiene el poder para restituir y para sanar, es Jesús. Eh, por muchos años yo estuve internada en los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? bueno, en el único hospital psiqui psiquiátrico que estuve, en el vilar de O. Pero tuve muchas internaciones, ¿no? Eh, porque realmente yo no, no sabía cómo eh, vivir mi vida después de haber eh, atravesado por el, el, la, el abuso, cuatro años y media tenía, y también eh, la, cuando se consumó la violación, y bueno, fueron años no feos, muy 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 tristes. Y yo, no, yo siempre tuve la, la sensación de ser una, una joven muy distinta a otras, porque no tenía la, la, o sea, la conducta de otras chicas, de ir a jugar, de, de, de salir, de ir a cumpleaños. de No, yo siempre estaba en mi casa, recluida allí en mi casa, a la sombra. Entonces, eh, la, mi infancia, este, lo que me recuerdo de mi infancia es eso. No tengo un recuerdo bonito de la infancia. Creo que lo que más me acuerdo es cuando mi abuela venía con lo, eh, de paseo, de traer regalitos, las únicas imágenes que puedo retener en mi memoria, la imagen de mi abuela, que eh, realmente fue una bendición de mi vida. No era cristiana, yo tampoco, pero eran momentos agradables, lindos, de familia. Claro, después... Eh, se juntaban todos juntos, y a tomar alcohol, y a tomar vino, y se armaba cada una. Dios mío, tremendo la, la violencia que había en mi casa por causa de estar todos borrachos, y nosotros eh, éramos chicos, yo tenía hermanos pequeños, y bueno, eh, no sabíamos qué hacer tampoco. Porque teníamos un, una desprotección, una, una orfandad muy grande, y, y saber que... Que bueno, cuando comencé a vivir mis primeros pasos a la adolescencia, la información que yo tuve acerca de lo sexual fue cuando fui a la UTU, ¿no? En la UTU, allí, una, una clase que teníamos este, de higiene y puricultura, bueno, allí la profesora contaba sus sueños, su viaje de boda, su luna de miel y cuando fue al detalle, yo quedé chan, eh, quedé como a dos wow. Porque... Lo que la, la profe estaba compartiendo eh, era una, una mujer adulta ya, yo lo, lo había vivido de otra manera a muy temprana edad. Entonces yo sufrí como un una, no sé, como un choque de, de 220 como Nunca nunca les pasó colocar eh, tocar una lámpara este, con las manos mojadas o los pies mojados. Es tremendo el, el colapso de corriente que te da. Bueno. Y ese día, bueno, fue tremendo porque salí del, del auto caminando y algo entró en mi mente, algo entró dentro de mí, algo, algo me tomó que yo perdí la noción del tiempo y entonces yo no entendía. Un, fue, fue esa experiencia, esa caminata, fue eterna para mí. Yo vivía en un barrio este, cerca de Jardín del me imagínense, fui todo caminando, llorando y entró el odio, entró la impotencia, tantas cosas feas, ¿no? Eh, no quiero extenderme con el relato, porque realmente no, no, no es el caso, pero lo que sí quiero decirte es que, durante el camino, yo no me encontré con nadie que se detenga a preguntar por qué estoy llorando. Eh, me hubiera gustado tanto haber encontrado a alguien que, es, que se detenga como vos, María Ángel. Estoy feliz, estoy tan contenta y tan feliz, que te hayas detenido y hayas sido una estación de oportunidad, de fe, de recurso para esa joven que venía llorando. Yo recuerdo que con 14 años yo no tenía, este, ¿quién se detuviera a preguntarme, ¿te pasa no. algo? Todo el camino desde que salí de UTU hasta que llegué a mi casa, fue, que fue eterno, aparte llegué muy tarde, llegué muy desprolija, porque claro, llovía, estaba... Eh, mis zapatos no estaban muy bien, imagínense, llegué con los pies abiertos de los zapatos rotos, no, 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 no me importaban los zapatos rotos, lo que menos me importaba era saber que se me habían despegado los zapatos en la calle, no importaba, Le importaba lo que importaba era que yo estaba rota, wow. el, el, el calzado era in, algo insípido, algo que no tenía importancia, porque realmente yo estaba desarmada, desarticulada, bueno, y ahí comenzó una nueva etapa de mi vida, que será otro día que lo comparta, porque yo me quedo detener en una palabra que está eh, en el libro de Lucas capítulo 7, que dice que había una mujer que había perdido su hijo, su único hijo, y estaba llorando, y la gente venía con el féretro, este, cargando el féretro de, de ese hijo que había muerto, y, y, y la ciudad se llamaba Naim. Y dice que iban los discípulos con Jesús por un lado y una gran multitud venía trayendo el féretro. Y dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Guau. Wow. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y le dijo el joven a ti, te digo, levántate. Entonces se incorporó el que estaba muerto y comenzó a hablar y lo dijo a su madre. Hoy Dios nos cambió la planificación en realidad vamos a hacer esto, pero hoy me llevó a detenerme en este pasaje porque esta chica se encontró con Mariange, la chama en la calle, y ella le pudo decir: No llores, ¿en qué te puedo ayudar? Y yo eh, retomé inmediatamente la escena en la cual yo salí corriendo una vez de la UTU y, y caminaba, corría, caminaba y corría, y llorando, y de, tan, tan dañada, tan rota. Y, y yo no tuve nadie ¿no? que se detuviera, no me encontré wow. en ese momento con absolutamente nadie que me diga: ¿por qué llorás? ¿En qué te puedo ayudar? Y, y, y por mucho tiempo no encontré a nadie que me diga, ¿en qué te puedo ayudar? Jamás tuve nadie que me pregunte, ¿te puedo ayudar en algo? Eh, increíble, ¿no?
1: wow sí eh,
0: Lo único que yo eh, quería era morir. No quería vivir, no quería vivir. Era algo que yo estaba como eh, obsesionada en no querer vivir. No quería seguir viviendo un solo día de mi vida. Y puedo entender a esa mujer que tuvo la rotura matrimonial, porque... Después de tener un matrimonio, como te dijo, de seis meses, eh, romper una relación de seis meses tan prematura, se, se quiere morir esa chica. Claro Qué oportunidad sí. maravillosa encontrarse con alguien que le diga te puedo ayudar, que quede en conexión con alguien, que le va a dar esperanza, que le va a dar fe. Eh, el, lar el largo camino de, de conocer a Jesús me trajo hasta aquí. ¿no? Yo conocí a Jesús a los 36 años de edad. Y yo cuando me pasó todo esto, mi, mi primera experiencia con la realidad que estaba viviendo fue a los 14 años. Y, y, y 14 años, y todavía continuó la pesadilla en mi casa. Porque aún sabiendo lo que, lo que estaba pasando, prosiguió el, el maltrato, no el, prosiguió eh, esa batalla ¿no? con mi padrastro, que fue una persona que el diablo usó para hacerme daño. Y yo tenía casi 16 años cuando salió de nuestras vidas. La verdad que fue un alivio cuando salió de nuestras vidas, por Dios. Eh, pero igual. Pero quedó algo, que fue lo con lo que conviví durante años, que fue la lucha espiritual. Uno no es que sale de tu vida el problema y chao, te termino. No. Te queda... El, el, el depósito de basura que quedó en tu vida y de pronto queda la carga espiritual con la que tenés que transitar tu vida, ¿no? Y bueno, y a raíz de todo eso, muchas malas decisiones tomé, terribles decisiones, muy malas, porque yo tenía la mente totalmente desorientada, totalmente eh, desvinculada de la realidad. Yo, yo la verdad que tenía este, un... Una, un, un barullo tan grande que mi carácter, mi personalidad comenzó a cambiar. Yo tenía crisis eh, terrible. Mi personalidad fue cambiando, se fue mudando. Porque entró un mundo espiritual demoníaco en mi vida que yo no supe cómo enfrentarlo. Y bueno, obviamente que estamos llegando ya a 10 minutos del programa. Qué increíble. No Qué increíble. Yo no, no puedo creer, pastora, sí. que se,
1: se ha ido el programa tan rápido. <risa> La verdad, Pipo se ríe porque dice, no, estas mujeres la verdad que es increíble. el Primer programa y ya estamos a 10 minutos de terminar. Pastora, qué increíble la verdad su experiencia y esta reflexión nos lleva a hacer una estación de fe para, para esas miles sí. de personas que están ahí. Queremos invitar a la audiencia a que se sume a, a este mover de Dios, a que seamos una estación de fe. Y si, y si es eres tú que necesita fe... Tranquilo y tranquila, porque si estás
0: escuchando es porque ya el Señor está haciendo la obra. Exacto, hora. aparte, las decisiones que tomás cuando vos estás tan mal, porque yo me quise matar varias veces, amaba más la muerte que la vida, intenté eh, muchas veces, ¿no? Eh, y, y terminaba internada en el hospital. Me acuerdo que en el hospital, bueno, imagínate, veías aquella sala de tantas mujeres, ahora el hospital tiene reparticiones. Pero cuando yo estuve internada era una sala con 22 camas, imagínate. Y bueno, cada una de ellas tenía este, sus episodios, ¿no? Y bueno, viví cosas muy malas ahí adentro y también muy buenas que me, me quedó como un ejemplo de vida actualmente, recuerdo a esas personas que estaban allí. Y es una enseñanza ¿no? que me quedó por vida porque cada en cada internación aprendí, aprendí mucho. Pero lo que sí que nunca salí curada de ahí, ¿eh? Nunca... Yo salía peor, salían, salía con la mente tomada, con la mente tomada de, de ideas que me decían tenés que hacer esto, hacer lo otro, y yo iba y decía, tenés que vivir la vida, tenés que tenés que salir a bailar, tenés que, ¿entendés? Entrar en el ruido, en la movida. Y yo salía frenética porque te, yo tenía este estado de frenéticos, ¿no? imagínate, yo salía a bailar, sí, sí, voy a bailar, iba a bailar, pero salía a bailar y lloraba, porque el baile no me llenaba. Sí, qué, fuerte. <ríe> ¡Qué fuerte! ¡Qué increíble, ¿no? <ríe> y la bulla, la música, el ruido, todo era un momento, pero después el baile como que quedabas ahí... Eh, es una realidad terrible porque te sentías peor todavía.
2: Era una anestesia momentánea. Claro, claro,
0: exactamente. Entonces mucha gente vive, ¿verdad? En ese ruido. A jóvenes que dicen, este sábado voy a salir y bueno, rompo la noche. Y no, se rompen ellos. O, ¿O rompen a alguien. <risa> Literal. Mejor
2: dicho, <risa> sí. nosotros lo no pasamos. Yo eso. he pasado por eso. Claro, sí, pero compartan entendemos.
0: eso porque realmente acá le estamos llegando a alguien, estamos llegando a alguien. ¿Qué te cuento con esto? Que le, una de las cosas que aprendí es que cuando yo llegué al Evangelio, descubrí lo que es la medicina para las heridas que tenía mi alma, las heridas que tenía mi corazón, la medicina exacta. Ahora, vos decís, ¿qué entró a tu vida? Y entró Jesús a mi vida. Él fue el dueño de mi vida, de mi corazón. No, yo llegué tan devastada con tres hijos al Evangelio. Y llegué realmente a un estado muy malo. Y una de las cosas que entró a en mi vida fue el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo wow. se recibe? Por fe. Por eso, cuando nosotros hablamos de la fe, hablamos con potestad, con autoridad, porque realmente, cuando el Evangelio llega a tu vida, cambia tu vida. Wow. Cambia la visión, la perspectiva, cambia el enfoque, cambian tantas cosas. Y una de las cosas que, que cambió en mi vida fue como yo pensaba, como yo veía, lo que tú estabas hablando hace un ratito, chicas, en verdad, la manera de pensar, la manera de ver. No fue en un día, el, Jesús entró en mi vida, pero fue un proceso, el largo proceso de amar a Dios, el proceso de amar al único que tiene el poder de transformar tu vida. Una de las cosas eh, buenas que quiero decirte es que la fe cambia a las personas, wow. transforma las claro vidas y los sí. corazones, y nosotros no podemos creer lo que Dios está haciendo con nuestras vidas ayudando a tanta gente, tanta gente que ha venido en nuestras vidas, eh, que nos dicen no puedo dormir, esta noche pasé muy mal, y muchas veces nosotros, no es que no podamos dormir por un problema, sino que a veces Dios nos desvela para orar, para, para disfrutar de Él, ¿verdad? Y hoy eh, te puedo decir que mis desvelos tienen un nombre. Y es aquel que necesita ayuda, que golpee la puerta, que Jesús le va a ayudar. Nosotros... Queremos ser los instrumentos de Dios para tu vida, para ayudarte a salir del pozo. A mí me quebranta, y tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? Eh, por eso tengo que ir también. en partes con, con nuestro testimonio, porque realmente uno como que visualiza el pasado, ¿no? Y es como ir al pozo, levantar la tapa, y sa sale todo ese olor, y bueno, sale todo lo que, la materia, ¿no? Que no querés que huela y no querés que se vea, realmente, bueno... Eso me pasa a mí cuando yo comparto un poco de lo que Dios ha hecho. Pero quiero decirte algo. Lo más maravilloso de todo es que la Biblia dice que Jesús es el jabón de lavadores. Y, y un día es. vamos a hablar sobre este tema. Porque muchas veces cuando a mí, este, cada vez que me violentaban en esa área ¿no? Se sexualmente, yo me bañaba y me lavaba y me lavaba y para sacarme como ese olor que tenía, que no era indescriptible describirlo. Pero cuando vine el Evangelio conocí cómo Dios te limpia y te perdone y también que Él es el jabón de lavadores, que nunca más vas a sentir ese olor ¿no? que huelen los demonios, que huelen lo, los espíritus que dañan tu vida, que te, que te fraccionan. Y una de las cosas que aprendí es a poner mi confianza y mi vida en las manos de Dios y saber que soy una unidad en él, ¿no? Porque yo estaba muy fraccionada, pero en él se recompuso mi vida, se armó un rompecabezas. Capaz que vos te va a hacer lo mismo, ¿no? No sé los que están en, eh, conectados en la Zoe, eh, capaz que le pasó exactamente lo mismo, quizás cosas peores, porque yo escuché testimonios, pero mucho más fuertes que el mío, ¿no? Eh, en una oportunidad el apóstol me da un libro y me dice Lore, mira, léete este libro. El libro se llamaba Satanás Escondido, no me olvido más. Y ese libro hablaba acerca de una niña que atravesó por circunstancias eh, como las mías y aún peores, pero realmente ese libro me cambió la forma de ver mi testimonio, ¿no? Y, y cómo ella fue usada por Dios para ayudar a tanta gente y me dio la oportunidad de creer que mi vida también podía ser usada para ayudar no. a otras personas. Entonces yo le doy gracias a Dios porque el apóstol ese día fue guiado por Dios para darme ese libro. Una pena que no, no lo vi más en, en las librerías, hemos tratado de conseguirlo, pero qué lindo sería que alguna persona lo obtenga y si lo tiene lo comparta. Realmente podemos hacer un audiolibro con eso. Totalmente. <risa> qué lindo, Para que qué lindo, lo puedan tener, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo es escuchar la
1: pastora. La verdad que no sé qué puede estar experimentando la audiencia, pero nosotras que estamos acá podemos vivir la, la, la presencia de Dios y la verdad es muy bonito escuchar de donde Dios... Eh, la sacó y como hoy es como tú decías, una mujer de peda, ¿verdad? Que se es... puede
2: tan transformada. Claro,
1: claro, es muy especial. Ah, sí. Y bueno, Pastora, nos quedan minutitos para cerrar el programa. Las y redes antes de que explosado. ore, antes que ore, las ya redes están explotadas.
2: Quiero, Ven, quiero pues que llegamos. Un tenemos saludito muchísimo. rapidito. ¿Algún
1: mensaje que tengas ahí rápido? Tenemos
2: muchos mensajes, así que sí. vamos a leer algunos para que... Disculpen, no, pero no yo al menos tenía expectativas, pero dije, ta, serán cinco <ríe> mensajitos de personas que nos conocen, pero... Tenemos a Marta Cruz, que también nos felicita por el programa, nos manda muchas bendiciones, así que te bendecimos, Marta. Después tenemos saluditos de Mari, Simon, yo le digo ah. Simon, es Simon, y Miguel, que también nos están escuchando en las redes sociales, en Facebook, bueno, Flavia... IPES, Andrea Samit, Antonella, muchísimas gracias por estar allí, por habernos acompañado esta tarde. Eh, Antonella Arambulo, son muchísimos mensajes, wow, así que. Lindo, y nos pastora. han escuchado de varias sí, partes aquí del me, Uruguay. celular también. Eso es muy importante, ¿no?
1: Qué lindo, qué lindo que, que también lo que tú dijiste, yo creo que muchas personas en otros países también se van a conectar con nosotros. Y eso es una bendición así que si tenés personas en el extranjero manda un mensajito porque creemos que dios también va a activar esa fe en muchas naciones para que también ellos puedan entrar hay
2: mensajes también donde tenemos a, la fe. audiencia y dice María Ramos dice que la ha conmovido el mensaje y ha llorado wow.
1: ay, o sea que llegó el mensaje <ríe> qué, lindo. <ríe> qué, qué lindo bendición ay pastora nos queda poco Esperá tiempo un poquito, mira. quiero
0: decir una cosa importante no porque detrás de las cámaras a veces eh, no se ve la persona más importante en mi vida particular, ¿no? yo destaco mucho mi gratitud a Dios en primer lugar siempre la clave está ahí, dar gracias a Dios todos los días de tu vida y también las personas que se han detenido en tu vida para ayudarte yo quiero dar gracias porque mis pastores han sido un canal de bendición en mi vida, supremo hermoso, precioso eh, le doy gracias a Dios por sus vidas, realmente se han detenido cada vez que, que he llorado, me han abrazado cada vez que lo he necesitado. Y yo, de lo que he recibido, es lo que damos. Porque lo que diste tú son múltiples abrazos que has recibido y que recibís. Y de lo que nosotros recibimos, es lo que damos. Estación de Fe se trata de compartir historias de vida, compartir testimonios, palabras, experiencias y también decirte que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve mañana vamos a recibir pedidos de oración aquellas personas que necesiten, que oremos eh, por ustedes vamos a estar, eh, bueno, obviamente eh, dándoles un número de celular para que ustedes escriban su petición y allí nosotros vamos a estar orando 6 de la mañana, oramos todos por tu necesidad Padre, queremos bendecir este espacio, queremos bendecir la radio, bendecir a Pipo, sino que es una bendición de Dios en nuestras vidas, cuánto nos ha ayudado, bendecir a Goiana, también a María Ángel y a toda la audiencia que en estos momentos se ha conectado. Hay tanta alegría y tanto gozo en nuestro corazón de saber que hay alguien que está del otro lado, que está recibiendo una porción de fe en su corazón, para que su vida cambie, sea transformada en el nombre de Jesús amén y amén Amén. y bueno mi gente bella, esto fue
1: estación de fe, primer programa prepárese porque Dios tiene eh, pero esos son bombazos de fe para que tu vida se active y para que puedas experimentar el evangelio con poder, así que wow. nos vamos a ver mañana, ¿verdad Goyana? Sí.
2: no nos queremos olvidar de saludar a la audiencia de alumbrando la noche, que este programa se va a repetir a las 3 am, así que es si te lo perdiste, si escuchaste un pedacito, de la última parte, lo podés volver a escuchar a las 3 AM.
0: Y saludar también a todas las, las emisoras que van a estar conectadas. Eh, creo que en Salto vamos a estar allí conectados, así que quiero saludar a toda la audiencia de Salto. ¡Qué bendición, Salto! <risa> Pastor N Mario, Pastora Nati, les amamos. ¡Qué bendición sus vidas! Dios les bendiga. Así Hasta es. mañana, no a, la mañana hora, 16, a la misma hora. Y 17 horas. Así
1: es. Bueno, bendiciones. Nos vemos mañana. Nos despedimos con un bien, tema bien. de fe.
2: Gracias. Dios le bendiga.